1: А у нас в студии Вадим Левенталь. Почему? Потому что мы говорим о презентации книги. Почему презентация? Опять-таки, потому что она только что вышла, и э, сейчас, я так понимаю, что не только в Петербурге, но и в других городах пройдет э, встреча с автором фотографии. Фотография из Неаполя. Вадим, привет. Здравствуйте. Я напомню, что у Вадима э, есть замечательный роман Маши Регина, и не только. У него очень много интересных книг. Но просто Маша Регина – это такая история, которую я действительно рекомендую всем. Для меня это топ-10 э, книг, которые нужно прочитать э, в современности. Вадим, фотографии из Неаполя – это, как ты уже сам сказал, такая камерная история. Я просто прочитала у тебя аннотацию э, к этой э, книге. А ты изучал насколько я понимаю, какие-то даже исторические источники для того, чтобы разобраться, что же там творилось в Римской империи. И поэтому, извини, первый вопрос у меня... Какие... Как
0: часто я думаю о Римской империи? Да, как часто ты думаешь о
1: Римской империи в контексте нынешнего времени?
0: Я, когда появился этот мем, хохотал до упаду, потому что я как раз тот человек, который последние там, ну, года два точно о Римской империи думает каждый божий день. Во-первых, я сначала действительно занимался этой повестью, а сейчас, более того, я уже больше года занимаюсь Вергилием, готовлю пересказ на русский язык Энаиды, это есть такая серия э, в одном из питерских издательств, ты знаешь, да, э, где писатели пересказывают эпосы разные. Вот там.
1: я помню, как Носов, например, это делал. Да, да, да и... Носов
0: пересказывал «Илиаду и Одиссею». Герман Судулаев пересказывал Пятую Веду, ну и много-много разных таких вот книжек. А Я скажи, вот для чего это? И...
1: Для, для, для чего нужно пересказывать?
0: Слушай, оказывается, что эти древние тексты, даже переведенные на русский язык, но переведенные поэтически, ну, говоря о греческом и римском эпосе, да, они сейчас очень сложно воспринимаются современным читателям. Uh, то, есть то есть нужно упростить? Нужно, нужно иметь специальную подготовку, чтобы уметь читать этот гигзаметр. Uh, это такая, uh, такой навык, который не у всех есть. Uh, и кроме того, конечно, неподготовленный читатель, читатель, который не так много знает uh, о реалиях или там, мифологии, Греков или римлян, ему постоянно приходится залезать в комментарии, это тоже сложно. Пересказ позволяет немножко эти моменты сгладить, включить прямо в текст какие-то объяснения, пояснения там и, так далее, и так далее. Ну, в общем, смысл в том, что действительно очень многие люди хотят прочитать какие-то вещи, которые ну, закрыть какие-то пробелы, которые они в свое время не прочитали, да? но сделать это вот в, в виде нормального современного русского. Текст, то есть, пересказ современным русским языком. Вот, давайте, короче, к разговору: да, о том, что последние вот несколько лет, как минимум, два, я каждый день думал о Римской империи. В связи, с... в связи да, со своей работой. Так. Вот. Ну, да, давай, прежде всего, скажем, что книжка фотографий из Неаполя» – это э, сборник, вообще говоря. Там есть повесть «Фотографии из Неаполя» и некоторое количество рассказиков. Ну, «Фотография из Неаполя» занимает, наверное, там больше половины книжки. Это повесть из четырех частей. Действие происходит там в четырех разных эпохах. В современности, в фашистской Италии в Неаполитанском королевстве конца XVIII века и, собственно, в первом веке, стал быть, Римской империи. То есть Римской империи там посвящен только последний, четвертый кусочек. Идея этой повести пришла, когда мы были в Неаполе в такой писательской поездке, если не изменяет память, в 16-м году, и там я увидел город Неаполь, надо понимать, что мы, у нас таких городов нет здесь на, на европейской равнине, в смысле чисто геометрическом. То есть у нас города как бы плоские такие, вот, да, с горизонтальной структурой. А Неаполь – это город с вертикальной структурой. И нам очень видно, вот, как будто это тортик разрезанный. То есть вот это уровень вот современные дома. Но ну, эти современные дома стоят на не знаю, там, фундаментах какого-нибудь 18 века. А эти фундаменты 18 века стоят на каких-нибудь камнях там, средневековых. А эти средневековые камни стоят на каких-то римских камнях, а эти римские на греческих. И ты видишь это все глазами.
1: Да, именно То слоёный это, торт. То есть это
0: не воображение, это а ты просто вот видишь это, вот тортик перед тобой нарезанный. Не
1: говоря уж о яркости его и сочности.
0: Да, но э, тут мне было важно, важно вот это ощущение истории, и истории, которая, как бы понятно, что она э, имеет некоторую длительность, то есть имела некоторую длительность. Прямо сейчас ее нет, но, но, но это как бы некая история во времени, да. А, и она спрессовывается в какую-то картинку то есть в какое-то впечатление а, мгновенное, которое вот ты имеешь здесь и сейчас. А, и вот это странное ощущение мне хотелось передать в тексте передать словами вплетя туда какую-то, ну, скажем так, для начала любовную линию, да. Но дело не в том, что, опять же, там четыре разных времени, то есть там какие-то разные люди друг друга любят, да.
1: Хотелось бы современности. Не
0: да. Но дело в том, что речь о том, что... Каким-то образом человеческое желание и движение человеческого желания очень кратковременное, очень сиюминутное, мне показалось, что оно как-то связано вот с движением именно истории. То есть вот рушатся и создаются цивилизации, да, гибнут и восходят во славу народы. Да?
1: Все встречаются на скамейке.
0: Да, а вот страсть остается одной и той же. Ну, или прошу, может любовь быть Любовь и нет.
1: страсть, да? это как-то разные вещи? Страсть,
0: желание... А, ну, я предпочитаю в данном случае пользоваться вот таким психоаналитическим термином «желание», да, то, что по-английски называется «desire».
1: Любида и мартида, да?
0: Вот, в общем, говоря, это, это, короче говоря, такой был как бы первоначальный посыл. Честно говоря, я себя проклял 10 раз потом уже, когда ввязался в эту потому историю. Даже слишком
1: сложное, да, оказалось, технически.
0: Потому что оказалось, что очень трудно искать информацию. Мне казалось, ну подумаешь, господи, пошел в библиотеку, прочитал пару книжек там, и, и во-первых, оказалось, что и, и, фашистская Италия, мне нужно было, чтобы там было коммунистическое подполье, да, потому что, чтобы противопоставить что-то, если фашистская Италия, значит, коммунистическое подполье. А, так вот информация о коммунистическом подполье в Неаполе нет. Ну просто вот ты пойдешь в библиотеке, в публичную библиотеку, там не найдешь ничего, никакой литературы, вообще никакой. Более того, даже сами итальянские историки. Мне пришлось с итальянскими историками связываться, по-английски с ним переписываться и спрашивать, что они об этом знают. Они говорят, не-не-не, не было ничего, ничего не было.
1: Ты как где-то в результате все это взял? Ну, в
0: результате мне пришлось едва ли не выучить итальянский, просто залезть в Google и по-итальянски гуглить, и все таки что-то найти. Потом я думал, ну ладно, значит, с этим мы сложности закончили. Сейчас, ну, с неаполитанским-то королевством проще. Это же знаменитое королевство, наверняка по нему куча всякой разной информации, там, куча книг. Приходишь в публичку – нифига. У нас никакой русской литературы практически совсем нет об истории Неаполитанского королевства. Ладно, я опять, значит, на иностранных языках начинаю чего-то читать. Потом я залезаю в Римскую империю, думаю, ну тут-то уж информации вообще полным-полно. Ну, а вот оказывается, что нет. А тем не менее, вот про Портонопеева, о которой идет речь, да, у нас практически ну, очень мало информации о том, что там происходило, как жил этот город, чем он, кем он был населен там и так далее. Все это пришлось искать по крупицам. В общем, короче говоря, для того, чтобы написать вот 130 страниц этой коротенькой повести, мне пришлось прочитать, я не совру, если там несколько сотен разных книжек.
1: Слушай, у тебя не было искушения вот в середине работы сказать, да ну его нафиг, я пишу только современную и сделаю из этого. То есть я имею в виду, что основа это все равно, это любовная линия или нет?
0: Ну, конечно, конечно, да. Искушение такое возникало 10 раз, но приходилось брать себя за шкирятник все-таки и э, работать, продолжать, потому что, ну, жалко же начатой работы.
1: Ну да, тут с каждой, с каждой страничкой, с каждой строчки ты понимаешь, что ты уже вложил, да, что ты вложил часть своей жизни, своей души, своей... Интересно, слушай, ты спасибо, что нам приоткрыл, э, так сказать, внутреннюю кухню, о которой мы и представить себе не можем. Немножко иногда бывает обидно, да? Или тебе нет, как художнику, когда ты вкладываешь в это э, кучу стараний, э, времени, бессонных ночей, там каких-то спикеров, каких-то там экспертов. А... Условно говоря, встречаешь в Сапсане человека, который быстро прочитал, отложил и поехал дальше.
0: Ну, это же для того и делается в какой-то мере, да. Ты совершаешь какую-то сложную-сложную работу, собирая эту информацию, ровно для того, чтобы... Следующий читатель, который придет, ему было легко. Ну Ты как бы первопроходец, ты как бы прорубил эту тропу, да, а дальше по ней уже лыжники там спокойно наяривают. Наоборот, даже гордость такая, что вот, а вот я прорубил эту тропу или это, проложил эту лыжню, по которой теперь так легко скользят последующие...
1: Так, ну смотри, если мы говорим о книге и о том, как сложно она создавалась, ведь, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, нелегко. Нелегко, нелегко. Так да. вот, кому мы рекомендуем? да? Это такой наш ключевой вопрос. Всем тут не покатит история. То есть, например, если я скажу 14-летняя девочка, прочитает ли эту книгу? Скорее нет, чем да. Или да?
0: Слушайте, ну, на книжке все-таки стоит 18, давайте это иметь в виду. Там да? не нормативная
1: а, лексика или что
0: -то? Ну, в, в рассказиках, поскольку там действуют какие-то герои, которые, может быть, не всегда общаются, да, Ну, да, в скажем,
1: Римской империи мы знаем, они обычно. Литературным
0: слогом, да. А, поэтому, против правды, не попрешь. Пришлось там этим героям вложить какие-то слова. Их не очень много, но они есть. А, в повести нет никакой инъективной лексики. Нет, мне, мне хотелось, я не знаю, насколько это получилось, но мне хотелось создать легкое чтение, такое, которое не будет там, душнить, да? чтобы это были истории любви, просто чтобы я про себя знал, как бы внутри себя, да, что они описаны абсолютно достоверно вот для этой вот для этого сеттинга, как сейчас принято говорить, да, для этого сеттинга, в котором они находятся, чтобы, если бы это было там, конец XVIII века, неаполитанское королевство, чтобы там каждая деталька, каждая штучечка, там, каждый фактик, чтобы они вот, создавали такую, вот, именно что внутреннюю достоверность. Вот мне это было, было, было важно, я такую задачу для себя поставил.
1: Вадим Давайте сделаем паузу две минуты и вернемся к фотографии из Неаполя.
0: Читать не вредно. Я слушаю радио Комсомольское. Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Читать не вредно. Мы вновь вернулись в эфир я напоминаю читать не вредно и это на все времена и всем даже если на книжке стоит маркировка 18 плюс это не значит что мы не рекомендуем ее вы просто берете ответственность на себя вот и все продолжаем разговор с вадимом книги фотографии из неаполя у нас вот, когда состоятся какие-то презентации да из зала обычно какие-то вопросы задают мне всегда это нравится потому что я вижу ту самую взаимосвязь да вот тех читающих людей они есть в петербурге они не только ездят в метро они ходят куда-то там ну, вот на те же презентации просто меня все время убеждает в том что читает ноль-ноль-ноль целых, там, какая-то тысячная процента, и что не надо выдумывать, что литература так популярна. Я считаю, что это не совсем про Петербург, но тем не менее. А, каких вопросов ты обычно э, опасаешься? Вот я, например, как актриса, не люблю, когда меня спрашивают, как вы выучили столько текста? «Ой, все
0: Слушай, ну, э, больше всего пугают всегда вопросы такого самого общего какого-то характера, типа там, а вот как писать хорошие книги, или там, как стать писателем? Ну, вот тут уже становится очень скучно, потому что ну, не знаю, по крайней мере, большинство писателей, которых я знаю, они все предельно конкретные и любят конкретику. Да? Ну, огромное количество там, наших с тобой знакомых прекрасных писателей, Носов, Крусанов, там, Рябов, они же все всегда предельно конкретные и точны. Да? То есть для хорошего писателя зачастую куда важнее... Он, куда бережнее он относится вот, к какому-то самому, может быть, простому, незаметному, но очень конкретному факту, да, там, я не знаю, какого цвета было платье у Сонечки Мармеладовой.
1: Правда, да? <laughs> чем,
0: чем к какой-то глобальной философской концепции, там, потому что глобальная философская концепция – это зачастую ну, ну такой, что ли, туман, туман войны, да, или в данном случае туман литературы. А хорошему писателю зачастую куда важнее правильная, точная и интересная деталь. Ты конкретика. Же поним... Ты же
1: понимаешь, что эта конкретика, она как раз, как мне кажется, читателя или зрителя, заставляет верить в то, что происходит, ну, и вовлекаться, чем длинные-длинные, ну, так сказать, страдания на базе какой-то философской концепции. Тут я с тобой согласна, но опять-таки... Все любят разные. Значит, вопросы из разряда творческие планы и как вы пишете, да, то есть вот как это... А, фильм был «Весна», помнишь, да, это старый? Как, как вы придумываете э, ваши открытия? Ну как, я так задумываюсь <свят> <свят> То есть нужен какой-то стандартный ответ на все это. А, Вадим, успел посмотреть «Мастера и Маргариту»?
0: Ой, нет, как-то не, не тянет.
1: Ага, не тянет. Это, собственно, э, то, что я хотела услышать. Тянет или не тянет? Смотрел, не смотрел. А, я просто к чему говорю? К тому, что вот э, кинематограф сейчас, он все равно, э, ну, старается либо привязаться, к чему-то какому-то ремейку, ну, видимо это там по щучьему велению вот это все вот временские музыканты я причем не, не осуждаю я просто говорю ну, понятно, а, понятно, вот да. а, и в то же время писатели они очень многие все-таки стараются писать так, чтобы уже можно было да, да, и чтобы, понятно, с, как чтобы сразу поставить, сценарий, да, да, чтобы сразу сценарий. Причем очень многие прекрасные люди этим грешат, Правда ведь, ну то есть или не грешат. Я к чему ну, мне кажется,
0: что это грех как для литературы, потому что когда, ну там не будем сейчас называть фамилии, хотя почему не, не давайте назовем там Иванов, да, он же был замечательный писатель, когда он писал "Сердце пармы" замечательный роман, там «Географ глоб, глобус пропил" и «Золото бунта", но последние романы на мой взгляд читать уже очень скучно, потому что они действительно написаны просто как сценарная заявка, и там нет того, что для литературы одной, одна из важнейших, ну, может быть, одна из трех самых важных составляющих вещей, вещей. – это вещество языка. Собственно, сам язык, потому что язык – это материал писателя, да, вот как, не знаю, у скульптора есть камень, у художника есть краски, у писателя есть язык, этот язык, он может как-то мять, как-то из него что-то создавать, да? какие-то образы, а у языка есть своя музыка, у слов есть свои... А, знаю, оттенки, коннотации это называется, да, там. А, одним словом, а, а, вот и, а, и когда этот материал превращается в чистое такое ДСП, как бы, да, вот вам тут макет, значит, вот из ДСП будущего сериала. Не понимаешь, зачем тебе это читать? Ну, давайте, ну давайте я сериал, тогда подожду, я тогда посмотрю, да? да, если будет интересно. А читать-то тогда зачем? Поэтому я максимально далек от этой фигни. Меня спросили тут пару знакомых, мол, можно ли экранизировать, значит, фотографии из Неаполя. Я сначала ответил, что, наверное, нет, а потом уже так в тиши одиночестве об этом размышляя, подумал, вообще-то почему бы не
1: Можно было бы.
0: Только для этого нужно воскресить Пьера Паоло Пазолини.
1: А, ну да, ну да, ну да.
0: Потому что он был мастером на такие штуки.
1: Слушай, ну есть вот хорошие прекрасные тексты, которые при экранизации тексты, которые не планировались к экранизации. Ну, тот же, например, Михаил Елизаров. На мой взгляд, это история, которая не планировалась изначально к экранизации, когда ее экранизировали, она очень как-то, на мой взгляд, рассыпалась и стала не про то.
0: Экранизация ужасная абсолютно. Так да, вот
1: я, собственно, пытаюсь представить себе, что чувствовал в этот момент Миша, или, скорее всего, он сделал выкол, или просто ну посмотрел и ничего не сказал. То есть, ну, я имею в виду, что иногда, когда ты что-то делаешь такое хорошее и настоящее, это может быть, немножко больно, когда к этому прикасаются руки и ну, начинают это так или иначе переделывать под популизм? Ну,
0: это очень по-разному бывает. Меня пока не экранизировали. Хотя покупали права на Машу Легину, да. ну деньги-то а заплатили? Да, а, да. Ну, даже, даже деньги заплатили. А показали сценарий, который подготовили. меня сценарий, конечно, поверг, ну, я бы сказал, в изумление. Но если бы меня спросили Как можно экранизировать Машу Легину я, У меня есть идея Я бы такую идею предложил И она, кстати, вот та идея, которая у меня в голове Она не очень похожа на саму книжку То есть это вот не тупая экранизация Типа вот байопик там какой-то а, про, про, про историю этой героини Я бы смешнее придумал Но об этом мы поговорим с продюсером Когда он придет и предложит купить права на роман
1: Отлично, отлично Они свободны, если что Сейчас свободны Вадим, ну а вот если говорить о том, что мы сейчас рекомендуем, ну, понятное дело, каждый, так сказать, творец на данный момент, как с ребенком, носится собственным творением, поэтому всем фотографии из Неаполя. но вот что нам порекомендуешь ты почитать сейчас?
0: Слушай, ну вообще, да, давай еще скажем, что у меня довольно, с некоторой периодичностью выходят статьи о современной литературе в литературной газете и на сайте. Эти статьи можно посмотреть и скоро, кстати говоря, о творческих планах. Я только что собрал сборник как раз своих текстов о литературе, написанных в качестве литературного критика, да, для разных изданий Ой, в, жду в подарок, буду Наз... пользоваться. Эта книжка будет называться «Призрачное действие на расстоянии». И выйдет она в этом году. Но если отвечать совсем коротко на твой вопрос, что порекомендовать почитать, я бы очень сейчас советовал почитать читать дебютный сборник замечательной молодой писательницы из Ростова Анны Щухлебовой, который называется «Легкий способ завязать с сатанизмом». Ну, не нужно пугаться этого названия, оно да, такое ироничное и шуточное. Угу. И там вовсе нет пропаганды никаких значит, там практик
1: в общем, короче говоря, яркое название, как. как...
0: Яркое, привлекающее да. Да, название, да. На самом деле, это книга о как раз поколении 30-летних, о том, как они живут, чем они живут, о чем они думают, о чем мечтают, с какими проблемами сталкиваются, какие экзистенциальные проблемы у них есть, да. Причем написано это невероятно ярко, талантливо, э, уморительно смешно местами. Э, жестко, это жесткая книжка местами, опять же, да. То есть э, тургеневским барышням лучше почитать э, какую-нибудь другую книжку. А, нет, ну да, вот типа Как, как значит... Я пошутила, ладно Как перестать Страдать, значит, и стать счастливой Да, да Анна Чухлебова, это автор и жесткий Еще раз, и очень ироничный И самый ироничный По-моему, это вот за прошлый год Уж во всяком случае, совершенно точно Самый яркий дебют в русской Литературе, поэтому всем истово рекомендую. И, кстати, в пару к ней Вот только что буквально вышла книжка О ней еще совсем мало говорят, это книжка Алексея Колесникова, который называется «Экспроприация». И это тоже из того же поколения автор, причем вот если Чухлебова из Ростова, то он из Белгорода. Это тоже сборник рассказов примерно такого же объема. И, в общем-то, о том же. То есть, тоже о поколении 30-летних, как они живут, живут, чем дышат и так далее, и так далее. У него немножко другой взгляд, при этом тоже текст очень плотный, убедительный, талантливый. Мне кажется, особенно вот в паре эти две книги дают, дадут такое как бы вот фокусированное зрение, да.
1: Так а рекомендуем кому? 30-летним или плюс-минус как ну, раз Ну, во-первых,
0: 30-летним, конечно, чтобы вглядеться в себя как бы как в зеркало в эти книжки, да, и подумать о судьбе своего поколения. Ну а потом, мне кажется, вообще любому, любому старшему поколению. Мне, например, страшно интересно, а чем там живут эти 30-летние? Да? Вот а, — А, то есть, себя Здравствуй, здравствуй племя, молодое, незнакомое. Ну, я, все-таки 40-летнее поколение. Да? А вот «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое». Чем живут эти люди? О чем они думают? да, Вот те, следом идущие за нами? даже всегда страшно интересно. Поэтому мне кажется, вот всем будет любопытно, должно быть любопытно почитать, кому вообще интересно, что происходит вокруг, что происходит в стране, чем живут люди.
1: Я целиком и полностью присоединяюсь. Вот по поводу второй книги пока не слышала. но Вышло только что. Доверяю твоему мнению, хотя, конечно, не всегда. Вот. Но что касается Чухлебовой, то да, очень советую. И Тут много мнений, и они все сошлись в одно, по крайней мере, то, что надо прочитать. Ну, а я напоминаю, что фотографии из Неаполя. Это книга Вадима, которую... Во-первых, вы можете увидеть на всяческих презентациях, которые будут и в ближайшее время, и, я так понимаю, еще какое-то время обязательно будут. Ну и э, я бы рекомендовала эту книгу всем. Всем романтикам и не романтикам. В конечном
0: счете это книжка про любовь.
1: Как это ни странно, да. Вадим написал книгу про любовь. Хотя Маша Регина, она тоже про любовь, как мне кажется. Ну, конечно. Это Вадим Левенталь. Да,
0: я вообще пишу про любовь. Да,
1: а, да особенно и наиду. Ну в общем, тоже, кстати, про любовь.
0: Несчастную.
1: Про несчастную, но любовь. Читать не вредно. Напоминаем. С вами была Ольга Маркина и Вадим Левенталь.
0: Спасибо. Читать невредно.